0: きょうは小児救急と子どもの虐待について筑波大学人間総合科学研究科教授宮本信也さんにお話しいただきます。筑波大学の宮本です本日は小児救急と子ども虐待のテーマでお話しさせていただきます子ども虐待行政では児童虐待と呼ばれますが我が国ではその件数は児童相談所で処理された件数が指標になっております平成2年度に初めて統計が行われその年は1000件でしたが平成23年度は約6万件と60倍に増えてきております我が国における子ども虐待は未だ増加し続けていいるというのが一般的な認識です虐待の内訳では身体的虐待とネグレクトがそれぞれ約 40% 前後ですけれども刑事的には身体的虐待の割合は減少しネグレクトと心理的虐待の割合が増加してきております。これは虐待に対する意識が広まったためと思われます。また年齢内訳では就学前が最も多く 40% 強を占めておりますがしかし小学生も 40% 弱とかなりの割合を占めております子ども虐待が子どもの身体に与える影響として最も重篤なものは死亡ということになりますがそのほか外傷あるいはその外傷の後遺症さらにはさまざまな身体疾患そして性的虐待では妊娠等がございます。その他頭蓋内出血等で知的障害や運動障害外傷性網膜剥離による視力障害等の障害を後遺症として残すこともあります。死亡に関してですが我が国では厚生労働省の中に虐待死を検証すする委員会が設置されておりますこれまで第9次報告9回の報告がされております。平成15年7月から24年3月までの統計では虐待で死亡した例が495人というふうに報告されております。これは平均いたしますと1年間に59人59人という数字自体は一見それほど大きな印象を与えませんが平均しますと1週間にに人という割合になります。このように考えますと決して少ない数字ではないということがわかります。虐待で死んだ子供の年齢の内訳を見ますと、6歳以下が442人、全体の約 90% を占めております。また、3歳以下で377人、76.2% を,を占めております。さらに、0歳児が218人、44%。0歳児の中でも0ヶ月児が100人と、0歳児の 45.9% を占めております。さらに、0ヶ月児の中では、0日、生まれたその日に亡くなっている子どもたちが83人と、0ヶ月児の大多数を占めているというのが大きな特徴です。このような虐待の死亡事例の検証からわかることは、虐待による死亡は、その約 90% が就学前の子どもたち、そして4分の3約 75% が3歳までに亡くなっているそして 45% 約半数近くがゼロ歳児という乳児であるということですでさらにその乳児の中でも圧倒的に単独の年齢で多いのが日ゼロ日生まれたその日に死亡しているという子どもたちですこのことは乳幼児の虐待死を防止できれば日本の虐待死は激減するということを意味しますまた乳児の死亡を防止することができれば虐待死を半減することができさらに0ヶ月0日の死亡を防止できれば乳児の虐待死を半減できるということを意味しますえつまり虐待死の予防のためには周産期さらには妊娠期からの防止対策が極めて重要であるということが示唆されますえ、虐待で死亡する子どもたちの直接の死因を見ますと、その中で一番多いのは頭部外傷で。頭部外傷で 24.3%、約4分の1を占めております。え、その他の外傷も含めますと、外傷全体で 33.6%、つまり3分の1の子供たちは何らかの外傷死ということになります。一方、頸部公約、首を絞める、及び鼻と口を塞ぐ窒息、というももののでも約分弱が死因としてて挙げられております頸部公約と窒息に注目する理由は頸部公約と窒息はある意味では子供の呼吸を止める殺意というと言い過ぎかもしれませんが単に偶発的に結果として子どもが亡くなってしまったというのとは違う心理状況が背景にあることをうかがわせます。なおこの警部公約や窒息として亡くなる子の多くは乳児特に0ヶ月0日の赤ちゃんであるということを考えますとこのような手法を取られる理由もある程度理解できると,ところではあります。一方子子虐待が子どもたちの行動や精神面に与える影響を見ますと幼児期では反応性愛着障害、年齢に不相応に初対面の人にもベタベタまとわりつく、ないしは非常に緊張して気持ちを許さないなどの対人行動の問題等、あるいは発達の遅れ等の問題が見られることがあります。学童期、小学生ぐらいの年齢になりますと、集団逸脱行動という形での集団行動の問題として出現することが少なくありません。思春期から青年期になりますと、反社会的行動や非行、ないしは神経症性障害などが見られるようになってきます。そして成人期になりますと、犯罪あるいは人格障害、さらには薬物依存、そして PTSD や鬱などの様々な精神障害を生じることが少なくありません。子供虐待はさらに我が国では臓器移植との関係で最近注目されております平成21年に我が国の臓器移植法が改正され子供からの臓器提供が可能となりましたただしこの法律の改正にあたりまして不足といたしまして虐待を受けた子供が死亡した場合その子供から臓器が提供されることのないように必要な措置を講ずることということが付けられておりますこの法律の改正を受けまして厚生労働省が作っておりますガイドライン運用指針においても虐待が行われた疑いがある児童が死亡した場合には臓器の提出は行わないということが謳われております一方、小児の脳死の状況を見ますと我が国では年間65人前後の子どもが脳死状態となっていると推定されております脳死の原因としては、事故による頭部外傷が圧倒的に多いものです。このような事故による頭部外傷の子供たちは、救急医療の対象となることがほとんどかと思われます。そして、救急医療の対象となり、脳死状態が疑われる状況になった場合には、その子供たちは臓器提供の候補者となり得るということになります。一方、先ほど申しましたように現時点の我が国では虐待の疑いのある小児からの臓器摘出は行わないということとなっておりますしたがって脳死状態の小児に関わる医師は子供虐待診療のスキルを持っていることが望まれるということになります今まで、えー、述べたことをまとめますと医療における子ども虐待の位置づけということが分かってまいります医療を受診する子ども虐待は心身の両面への重篤な後遺症障害死亡までに至る危険性の極めて高い状態というふうに言うことができますその意味では身体医療の視点からも精神医療の視点からも読む不良な救急医療の対象と言えると思いますつまり全ての医療関係者がその疑いと初期対応に関する知識とスキルを持つ必要があると言えます特に事故や外傷へ日常的に対応している救急医療の従事者にとっては脳死判定に際して必ず評価を求められる状態でもあるということを考えますと虐待診療のスキルは不可欠と言ってもいいように思われます虐待への対応を考える場合まず虐待の疑いを持つことが大切です虐待を受けた子どもたちに比較的特有の身体所見というものは確かにあります例えば、複数の鍼灸の外傷の跡ややけどの跡、乳児の肋骨骨折、美慢性の眼底出血を伴う頭蓋骨骨折のない高膜下血腫などです。しかし、そうした所見がない場合も少なくありません。一方、どのような場合でも虐待状況に共通するものがあります。それは、ある種の不自然さというものです。重篤な状態の子供の身体外傷所見と、保護者の説明が合わない、あるいは子どもの重篤な状態と合わない保護者の態度や行動というものがそれに相当します。この不自然さへの気づきとは、二つのズレれへの気づきとなります。一つは一般的な常識とのズレです。子どもが極めて重篤な状態なのに面会に来ない、あるいは医療スタッフがいないところで両親が笑いながら話しているなどの不自然さです。もう一つは医療の常識とのズレです。寝返りもできない3か月の乳児が自然にベッドから落ちるだろうかあるいはおむつを替えるときに足を強く持ったので骨が折れたのかもしれないと保護者が説明するかもしれませんがその程度の乱暴な動作で大腿骨が折れるだろうかというそのようなズレです。結局虐待の判断は総合判断となります。今申しましたような一般的常識とそして医療の専門性としての常識の二つから子供の身体、行動、その他の状況と保護者の受診行動、態度、言葉、説明を総合的に検討して判断することになります。そしてその判断のもとに虐待の疑いを否定できないと考える場合には虐待としての対応を考えていきます。虐待としての対応を考えるということは当面子どもの安全の確保に十二分に留意するということですさらにそれに合わせて関係機関に通告をし関係機関で会議のもとに対応を考えていくということになります、えー、以上子ども虐待は小児救急の場では極めて重要な疾患というふうに言うこともできるかと思います小児救急と子どもの虐待についてお話は筑波大学人間総合科学研究科教授宮本晋也さんでした人類の健康に対して質の高い貢献を行うこの企業使命を果たすため私たちは日々努力を続けていますマルホは2002年皮膚の健康を研究する皮膚を通じて体の健康を研究する会社になることを決めましたさらに2011年に新たな長期ビジョンを掲げ世界中の皮膚の健康を求める人々に対して卓越した貢献を行うことを目指しています「小児科診療アップトゥーデート」。